0: 慧眼看天下。好的，各方引颈所期盼的美国九千亿疫情纾困案，在共和党跟民主党两党的磋商之下，终于是有了共识。本来这应该是今年最棒的一个元旦节礼物之一了，但是川普总统却是出人意表的，在推特上发表了他对疫情纾困案的看法，只有一个结论，两个字，那就是拒签。这不只是让整个美国人惊 慌， 我想此刻全球的投资人也都是跟着心惊惊的吧。但是不管如 何， 二零二零年呢都将会成为过去。明年一月二十一 号， 美国就要换人当 家， 也许大家的胃痛跟心痛可以少一点。我们都知 道， 超前部署是今年台湾最爱用的一句口 号， 所以我们也要秉持这样的精神来再度超前部 署， 带各位观众朋友一起来抢先布局二零二一年的理财规划。那么今天就特别为大家邀请到了野村投信投资策略部的张继文副总经 理， 副总您好。
1: 啊， 主持人好。各位观众朋友，大家好， Hi,
0: 以及台湾大学国际企业学系卢信昌教授来到我们节目当中。教授，给我们大家打招呼。Hello,
1: 各位观众
2: ，
0: 大家好。好，跟我们大家一起来聊聊啊，这都是我的这个呃这个这个前辈哦，祖师爷级的这样的一个理财的专家啊、哦。首先想请问一下，美国联准会今年最后的一场利率的会议，主席鲍尔他已经宣布哦。将基准利率维持在逼近零的水准是不变的，而且会一直持续到二零二三年。那么这样的宣布，等于是告诉大家，你们不要再把钱放在银行了，因为再放也是没有利息的。所以投资人到底该把钱放在哪里比较好呢？到底是要投资货币、投资股市、投资债市？或者是要投资基金这个问题，首先先请教我们的专家野村投信投资策略部的张副总经理。
1: 我想，呃，刚刚其实主持人有提到、喔，在这个货币政策来讲的话呢，维持在非常宽松的货币政策，所以整体来讲的话呢，我们认为投资人其实必须要把钱投资在这个有价证券的部分、喔。那不管是股票或是债券，都是一个好的一个投资的标的哦、喔。因为基本上来讲的话呢，在这种所谓的零利率，甚至在欧洲、在日本都是负利率的情况之下呢，其实如果钱放着不动哦、喔，基本上讲的话，不但没有利。甚至会被通货膨胀给吃掉，所以这部分来讲的话，我们会建议说还是要投在有价证券。刚刚提到，的，那就是哪些地方来讲的话，我想。最基本的道理就是说，啊，息高的地方，哦，就是一个硬道理。那所以息高的地方来讲的话，当然现在讲的话，新兴市场当然是息比较高的地方。是。嗯、即便经过降息，其实大部分的新兴市国家都还是正的利率，哦。所以说，在这个美元贬值，因为我们都知道，当年二零零八年，哦，这个美国发生金融海啸、金融风暴的时候呢，美国也是一样采取，所以零利率政策跟 QE， 哦，就是货币的宽松。嗯。那个时候美元走了将近七年的大空头。哦。在此空之下呢，其实新兴市场的这个资产，嗯。物料哦都是一个大幅上涨。今年来讲的话，因为疫情的关系，其实这些货币、新兴场货币、原物料其实一度的下跌，因为全世界陷入了一个短期的经济的衰退。不过到了这个所谓第三季到第四季以后，经济慢慢看到了曙光。甚至二零二一年接下来，因为疫情，渴望在疫苗出来之后慢慢的好转之下，明年经济基本上是一个比较好的一个成长的预期啊，一个正的经济上的一个复苏。那我们这样来看的话呢，这些我比较推荐说，在一些新市场相关的一些资产，或者是。云物料的这些投资的题材，或是云物料相关的货币，哦，都是一个我们觉得明年很有机会能够让资金去继续涌入的一个地方
0: 。嗯，那么所以还有哪一些的国际讯息我们要特别的注意？那么尤其请教这个呃教授，美元喋喋不休，是看在投资人眼中真的很想，哎，好想股啊，那道理。他还要再跌多久？还要再跌多少？跌多深？哈，那我们有看到说市场上有人在看衰美元，有这样的资讯，很多人众说纷纭很多的说法，但是那个跌幅都很惊人了。包括这个 Morgan Stanley， 他认为是2021年的年底，美元的指数会再下跌4趴。那么有高盛 g o r m a n Sachs 的分析师认为说，未来一整年美元还会再跌个六趴。荷兰国际集团 I N G 的分析师就预期未来美元的跌幅会高达 10%。花旗集团预测，二零二一年美元要可能再跌二十个 percent 哦，是这次太惊人了。最看衰美元的还是最知名的一个经济学家 Steven Roach 罗奇，他说美元会再跌百分之三十五。请问教授，这个美元的跌幅会不会太夸张了？目前我们知道台币兑换美元的汇率目前好像在维持在二十八上下哈、哦，但是台湾的财经专家谢金和说。未来台币可能会守在二十七点五到二十九点五这个区间，您怎么看美元的走势？两位想请教，首先请到卢教授
2: 。呃，其实美元在过去的这个将近六十年之间，哈，它已经有好几次的大贬，哈。
1: 嗯。最早
2: 当然是美元跟黄金脱钩，哈。是。那瞬间从一个盎司对二十二美元到二十七美元之间的价位，哈，一路。崩跌到四百块美元兑一个黄金了哈，所以我想第一个大家已经意识到，在当年整个石油也从这个不到一块二，狂奔到这个将近二十块在中中间的两次石油危机哈，所以纯粹就它在一些重大具有储存性又有这些广泛接受的这些重大战略物质上头，美元的贬值是很惊人。的。是，那第二个是在整个当初广场协议以后借由整个对于主要的对手国，嗯，贸易对手国，包括台湾，包括日本，包括德国等等的这一连串的谈判呢，其实美元在那个阶段，因为日币跟台币的大幅升值，其实也等同于相对来讲美元的贬值了哈。所以我想，呃，任何长期在有关注国际问题的人，应该很清楚。美元的暴跌其实是一个历史的必然哈，那剩下的当然是说，可是台币会以怎么样的方式来应硬了哈？那不但自从这个台湾被列入观察名单以后我们看到央行非常坚决的以。台湾有自己的这个社会目标跟政策使 命， 它还是必须要有尽到一定的这个维稳的考量哈。是。那第二个当然是台币跟港币有一个非常共通的特性了 哈， 就是我们以这个长期盯住美元的方式 哈， 那甚至于香港跟美元之间是完全固定汇率了哈。那台币虽然是有在这个区间的浮 动， 但是这个区间的浮动到目前为止。大概都还在可控的范围内哈、嗯，嗯、所以我想，呃，问题要分两块看，美元相对于全球跟纯粹就台湾的货币政策的操作观念，对于长期让台湾的货币呃在区间内跟美元浮动的这样的一个政策。控制，嗯，应该还是会存在、
0: 嗯。是，好，那我们在接下来要请教一下我们张副总哦。市场上看衰美元，好像变成一个全球共识了啊、哦，是，而且是大势所趋。那么，如果单单靠这个央行来阻升，其实根本就是坐以待毙嘛，哈。所以，我们看到有很多的专家在教大家如何把美元拿去投资其他的货币。那么，这点不知道说，副总你怎么样看？我们怎么什么样的人适合去做这个货币的避险的规划？
1: 好的，那我想基本上来讲的话呢，其实货币的避险这件事情是在投资界的话，其实是比较能够做得到的哈，因为可以透过一些外汇的一些商品，也是利用商品来做操作。那对一般投资人来讲的话呢，其实比较没有这样的管道，所以说比较简单的方法呢，还是透过一个对于海外资产的布局那一般而言的话，如果我们最直接来讲的话，当然就是买共同基金，投资共同基金是最快的。那因如果你投资共同基金，那刚,刚我前面有提到，投资在共同基金的标的里面是以新兴市场或者是其他非美元。的部位美元资产来做投资的话呢，如果说举例，如果你投资新兴场货币、新兴市场的债券啊，这些货币跟债券，它对或新兴场股票，它对美元升值的话，基本上我们台湾的投资的部分还是用美元计价，它就会反映在你的基金的净值上面哦。所以说你可以享受到这个所谓的新兴场货币或非美货币对美元升值对你的资产带来的一个好处哦。所以这部这部分基本上来讲的话，我们还是认为说整体而言的话呢，美元走入是一个趋势哦。我非常认同刚刚卢老师讲的，就是说来讲的话呢，美元在货币政策在让它趋贬的时候，它是一个是一个不可逆的潮流、嗯。那至于对每个国家的货币，不管是对台币或其他国家的货币的有强有弱，是每个国家基本面的表现了。但是美元经济走弱来讲的话呢，投资在非美的资产会是一个比较好的做法。嗯、那这个部分来讲的话，嗯、投资在海外的资产、嗯、美国以外的国家那当然。投资到欧元来讲或欧元本身，欧元自己现在遇到的疫情问题，还有他们政治的问题，包括跟英国脱欧的这些议题，所以说欧元可能也是比较震荡。但是欧元之外，其他的货币啊，台湾投资人。比较熟悉的，像之前澳币啦，或者是一些南非币、或新兴资产的货币，其实都是有机会对所谓的美元升值。只是说投资单一货币的部分呢，以我们在这个做投资理财的部分来讲的话，还是要提醒投资人哦，投资单一货币会有单一货币的风险哦。所以说，我们建议说，透过一篮子的投资，或是我刚刚提到的透过一个共同基金，它可能是帮你做分散布局。那投资在一篮子的这个资产，会是一个比较好的、比较安稳的做法。嗯
0: ，好。虽然说现在美元走弱哈，大家都是这么认为，这是一个全球共。重视，但是不论是国际金融学者，我在两周之前访问这个，这当然写的货币战争这个北京的宋鸿斌先生，还有也曾经来过我们节目当中，淡江大学的财经系的教授聂教授，他都在我们的节目当中提到，美元会走贬，但是不会一直走弱，还是中中间会出现震荡的啊。所以想请教两位，啊，就是说两位呃老师啊跟专家，我们投资人应该注意哪一些美元会有翻阳的讯息？请老师先告诉我们好不好？
2: 啊，当然就是说，就美国现在的所有作为哈、啊，都只能是以暂时止血的方式来做政策的这个布达哈。所以不管是这个参众两院两党共识的给六百块美元每个人的这个辅助哈、啊，还是川普今天突然佛心大发哈、啊，宣称要给每个人两千美元哈、啊，其实这些都是。印钞票来举在为大家的肚皮了哈。他从头到尾对美国的经济未来跟投资是没有关联的。哦，可第二个，整个美国社会因为过去这四十年来在打着这个全球秩序哈，是以及这个冷战红利之下哈，因而忽略了自己的国家应该有的基础建设。还有其他的桥梁跟这些铁路升速、提速、嗯、那甚至于高铁建设，在美国虽然已经做了九年的规划，到现在为止都还只是在卡条啊，哈、嗯，这个这个、速度已经超乎台湾了，嗯、比台湾还,还,还可怕，可怕的慢、嗯，那这些如果说美国社会能够开始意识到，重新投资美国的前一个动作，不是压着私私人部门去投资，而是公部门在基础建设的这些。电信、电力稳定，还有整个桥梁各方面的安全，它都有义务做改善啊，才有办法引导资金流入所以，一个重新美元开始看好的迹象，一定只有当美国的两党在这一类的基础建设上的这个投资决议有充分而且具体的这个承诺出现那一个短期指标当然是看。这个乔治亚州的这个呃。第二轮的这个选举会怎么走？嗯，因为多数的时候，我们当然比较理解民主党在整个基建上头会比较勇敢一点的。哈。那共和党因为希望说基建具有自偿性，所以希望由民间来投资哈。是这又是一个鸡生蛋蛋生鸡的过程哈。是是。因为民间对美国社会投资之所以却步，就是因为整个美国社会所代表的政治稳定性，还有两党在一个比较具有长远性的政策担当上头是看不到。到明天，那这样的情况之下，即使基础设开放给民间经营，即使你引进够多的 PPP， 由这些民间来参与，它都不会发生因为一旦涉及到民间参与，就会涉及在当地政治角力过程中谁控盘比较多。那多数的这个美国的地方百里侯，他对整个政治的控制跟主缺竞争。的这个力量太大，嗯，所以才会造成今天整个美国社会看起来。真的是外强中干啊！
0: 哦、oh, ，那所
2: 以美元必须要建立在两党开始在基建上头，终于有政策的形成
0: 。基础建设上头，那张副总，您怎么看美元？它是对它现在是走弱，但是它不会一直持续、嗯、一直在走弱，它总是在一个震荡当中。那怎么它如果会有一个翻转的迹象，嗯、是从哪边可以看出来
1: ？好的，那刚刚卢老师讲的是比较属于美国本身的基建哈经济的实力哦、嗯。那我这边讲的比较简单的是在这个所谓货币政策的部分哦。那我想，短线来讲的话，美元在走贬是一个趋势。但如果说美元想要一个反弹的话呢，这个其实金融市场的反应很简单，就是当金融上出现有比较大的下跌，举个例子来讲，这个礼拜一。因为英国发生了变种病毒，然后大家看到新闻就说，哎、嗯，伦敦的人都市民都要逃难，啊、嗯，逃出来啊、嗯，封城了嘛。所以这个情况之下，金融市场出现比较大的下跌、修正尤其是在欧洲盘跌的比较多、嗯。那美元在开盘之前的话，美元就一个反弹出现、嗯、所以说，在金融市场如果有比较风险趋避的状况来讲的话，美元会有短线的反弹。嗯、不过呢，是短线的反弹呐、啊，我们术语叫死毛跳所以说，其实反弹幅度不会太大。好 ，Day Carry d 就死毛跳哈哈。那但是如果美元要长线的反弹，像我举个例子，零八年以后，他美元走弱了大概六七年的时间，大概到了二零一五年才止稳。那时候是什么因素呢？很简单，就是美国开始做了所谓的 Q E 的收手，好、嗯嗯，就是说 Q E 资金开始回收，甚至回收完以后准备要开始升息。哦、嗯，在耶伦上一次的这个这个所谓的费了央行行长开始升息是耶伦时代嘛？是耶伦开始升息的时候呢，事是上美元就會开始扭转那个落势，美元指数从一百。左右比到大概七十、七十一，所以这个美元开始走强的时候，就是因为什么？美国它开始结束它的货币政策宽松所以说，从我们投资角度来看呢，美国一直是一个所谓的四个字啊，说、就是、以零为祸哈。什么意思？就是说，对对对，就是它需要美元贬值的时候呢，它就美元贬给你看。那其他国家只有被迫升值。当美元需要它升值，就是说它经济够强了，啊，它就是开始升值。所以，像美国需要什么？旧经济它需要通膨，所以联准会来讲的话，它从其实在，在、呃、前几次会议就已经提到，就是说是它现在不管通膨到两百分的限制了，啊、嗯，它已经开始看平均通膨了，是，因为那么定义又讲得很模糊了，所以说这个所谓的 average inflation target 哦、嗯，这个 A I T 到底通膨的目标是多少？有人说两趴，有人说三趴，有人说可以、OK、更高，是、嗯，你不知道，所以说目前来讲的话，联准会在短期之内哦，如果以联联准会会后公布的点阵图来看，至少到二零二三年哦都不会讨论升息、嗯，如果这样来讲的话。可能美美还有两到三年的这个弱势要走,要走所以说这个部分来讲，我想的是。联储会的货币政策是重点。当联储会开始说我们不需要通膨了，我们害怕通膨，我们要升息来抵抗通膨，嗯、这个时候美元就开始走强了
0: 。在现在热钱的冲击之下，全球投资人都在疯狂地找这个投资标的。那么，请教卢教授，你怎么看投资人现在蜂涌进入股市这种现象？目前市场讯息其实蛮乱的哈，像是我们知道这巴菲特，他才刚刚调节了他的持股的组合哈。我们再看了这个这个我们这个这个手板上啊。他持股的组 合， 这个金融组它是有调整 的， 而且 呢， 我们看到这个新天增的这 个， 他买入了这个医疗照护的类股哈。如果是习惯跟着这个专家选股的头 人， 要怎么看巴菲特他做的调 节？
2: 是 啊， 我想当 然， 整个金融的这些产业哈。他真的是非战之罪了哈，因为整个金融产业在整个客服，在整个应该进行到的一些法遵，在整个所谓的呃公平对待等等原则的这些配合都做得非常的到位哈，可是因为整个社会哈，整个国际社会现在其实是被这一类的这些热钱哈，还有少数的这些呃大量资金的控盘者哈。所绑架了哈，我们今天为了要确保这一票人不会有冲动性的或者重大调节，只好不断以所有的货币政策，从量化宽松到直接去市场买债，到所有的这些呃其他不良资产的交互挂转换哈，其实这些都已经在在显示出，今天整个社会其实是在金融产业跟货币管理当局之外。
0: 有另外一个社
2: 会的主要的这些财富的拥有者，他对全球的所有的货币政策、金融监理都已经产生反效果的这个干扰跟控制。简单来讲，我们就是一架被绑架的飞机了哈，我们不知道我们要飞到哪去哈。那这种情况之下，巴菲特会很主动积极的先从金融产业做调节，是很明显哈。因为这不是这是非战之罪因为整个社会就被绑架了。那第二个当然是在这种过程里头，确实在一些呃比较涉及到医疗、生计，甚至于是属于比较呃 person to person 哈这一类的这种长照等等的这些相关产业哈，它在可以预见的未来恐怕是。呃，多数国家如果又希望避免，只是纯粹撒币方式的这个乱枪打鸟哈、嗯嗯嗯，因为撒币方式乱枪打鸟，撇开第一阶段的这个救急。哈，其实接下去最可能造成的就是呃酗酒，其他非必要性消费等等的这个出现哈
0: 、嗯嗯嗯嗯，那那个
2: 那个部分其实在美国的进口资料有有部分看到了是是是。那另外一个重点当然就是。怎么样利用这一类的消费购买力的移转，嗯、同时搭配某些具有长远社会需求、嗯，以及在这个过程里头扩大这个产业的竞争规模，嗯嗯、最终能够充分去做做到整个扶老、续贫跟救急、救穷这全面性的这样一个社会安全网的建构。所、嗯、以我想在这个部分上头，大家还是可以以这个角度来仔细的找、嗯、仔细的想、嗯、因为。一旦我们在整个资讯的控制，嗯，还有在某些 AI 辅助的这些呃，长照跟医疗各方面有的长足突破，其实现在的这种高昂的医疗成本，它就会有相当程度的减缓那尤其在美国，因为它的这个医技人员过去所得到了薪资报酬，真的是不成比例的高了哈。这个这个。美国的一一季人员的这些平均薪资，甚至于比最夯的财务教授的薪水都高平均了。嗯，这这个是一个社会的一个失衡失衡。那如果我们能够在 AI 化，在某些资讯流通，在国家的资金的有效集中使用，能够在这里头快速地找到一个突破口，嗯，它不但会创造就业，嗯，它会。减少对于某些专业证照人士的过度依赖，它会让整个社会在某些呃比较好的谈判以及比较纯正的用心，当然减少没有必要的医疗诉讼等等这个部分吼，找到一个新的出口，我想这部分是可以期待的。
0: 好，那我想请教张副总经理，您觉得这个股神巴菲特他的这些持股的组合有什么值得我们投资人来做参考的吗？有,没有什么样特别的讯息？有人是看好这个疫苗的商机，但是啊，你也说过，但市场也预期明年可能还会出现非常多款新冠疫苗哦，现在在突变嘛，哈，在变种。有人之前呢不看好金融股，可是现在市场上还是有人要喊进金融股。好，过去有人认为说这个观光业短期之内看不到，是完全不能够碰的。但现在也有人认为说应该要超前部署。那所以我们现在是处在一个讯息纷乱的时代。那你认为投资人应该如何去处理这些大量的讯息，找出一个合适的投资标的
1: ？好的，我想基本上来讲的话呢，其实从股神来看这个投资组合，其实道理很简单，就是说其实在。市值金融市场上不变的法则就是逢低买进。是、嗯，那逢低买进来讲的话呢，当然其实呃，我们这样刚提到几个产业了，像金融业来讲的话、嗯，其实之前是被高度监管嘛，嗯、那也担心说美国景气衰退会有坏账的问题嘛、嗯。不过在这个这个应该说这个礼拜的消息，上礼拜周末 ，Fed 其实已经放宽了对金融业的监管，因为他们做压力测试之后呢、嗯，发现美国三十几家银行其实都过关哦，有维持这个最低的低级市资本市足率的要求，嗯、所以放宽就是说这些金融业可以。配发股息可以拿这个钱来买库存股，之前是不行的，所以说从联储会这个动作来讲的话，也证明就是说美国金融业的体质在经济预期变好转的时候美国金融的体质是跟零八年相比是好很多了所以说现在来讲的话，金融业比较不至于发生像当年金融海啸一样，很多公司很多银行可能会倒闭这样的恐慌所以说金融业的部分来布局来讲的话，可能是一个目前来讲会比。在几季之前比较好的选择、嗯、那当然，刚刚其实卢老师有提到的，像 AI 啦，应用在生技医疗部分，好了，医疗健护啦、长照这些东西，我想是一个长期人类的趋势，嗯、因为人类是越活越老，寿命越,越长、啊、所以说这个所谓的医疗的相关的这个健护或看护相关的这些需求一定存在、啊嗯、那我想另外提一个呃讯息，比较刚刚没有提到的，的就是在所谓的环境保护相关其实，在我们投资界来讲的话呢。过去这一年，其实还有一个议题是受到一个瞩目了，叫做 ESG， 啊，是是，这个是啊，啊，对对对、Enterprise,
0: ，ESG，
1: 哎、uh, ， uh, 对， government, government. 啊、对，对 ，ESG，
0: 哎，对 ，social， s
1: o c i a l 跟所有的 government， 或者是对政府监管、嗯嗯、那 ESG 也好、嗯，或者是永续投资，是是,是 sustainability 这个投资也好是是对对对对，其实就是简单来讲，换句就术语就说 i 地球。那为什么叫 i 地球呢？<笑>这个其实 i 地球当然是一句口号啦、啊。其实比较关键的事情是说，因为气候环境的变迁，造成很多不可。抗力的因素出现 了， 譬如说我们讲举例来 讲， 在这个澳洲来讲的 话， 出现了干旱、旱 灾， 就变成可能小麦或农产品缺 货， 可能这个部分的 话， 农产品的价格会飙涨。好， 那在泰国之前有这个下大 雨， 曼谷淹大 水， 就可能电子厂的零组件、汽车厂的零组件就泡汤 了， 造成这个价格大涨。最近来讲的 话， 最明显的就是在巴 西， 也是一样。哦， 这个所谓的水 灾， 被人说淡水河谷这个铁矿沙的公司它可能停产铁矿石。价格大涨、嗯，所以说这些情况来讲的话，气候环境的这些不可测的因素、嗯，除了造成人类的生命的威胁之外呢、嗯，也会造成经济的一些不可测的变动，造成说可能刚刚提到的原物料价格、农、嗯、产品的价格大涨、嗯，这都影响到你的投资还有企业获利、嗯、所以说气候环境相关永续的主题是，是我们认为说在今年以来的话，其实是蛮夯的一个议题。尤其是我们都知道说过去来讲的话，作为这个最 care 哦，最关心环境投资主题的。地区或国家就是欧洲嘛， uh-huh. 北欧的国家嘛。哦，那现在来讲的话呢，当然有一个国家之前死皮赖脸的都不想做了，叫做美国嘛。哈，美国来讲的话，在前任总统川普四年来，他都退出气候协议协定都不管了、嗯。那现在拜登来讲的话呢，其实
0: 拜登加入了，是
1: 的，而且拜登现在他的这个所谓的气候环境保护。嗯嗯这个兼兵，哈，他的三个核心成员，嗯嗯、能源部榜环保署长、哈、嗯、贸易部长都进来了，嗯、都已经就位了。嗯、所以未来讲的话呢，拜登未来这四年，他对于这个气候环境、嗯、绿能相关的这个保护、嗯，我们认为会是他的施政重点之一。所以这块投资人也可以去注意。嗯
0: 、您刚刚有讲到金融市场今年其实投入金融市场的年轻人非常多老师那学生一定也很多。碰到零利率的时代，有人要借钱来投资，这一点其实是有风险、有危险的事情哈。但如果说手上的资金并没有很多，又不想错过这一波的赚钱机会的话，那张副总跟老师，你有什么样的建议，副总？
1: 好的，那资金不多的话，基本上来讲的话，当然年轻人都是这样的状况、啊、的那我们都鼓励说他、啊、投资一些比较成长型的一些趋势跟产业嘛。嗯嗯、那刚,刚我其实提到了这种绿能，就是现在一个比较夯的话题，企候环境相关话题、嗯，这可以投资的。嗯、那当然另外一个、嗯、啊，比较常线的主题我想还是一个科技。科
0: 技。那科技来讲的话，现在
1: 就是迈入的时代，就是电动车啦、五、嗯、G 啦、AI 啦、嗯，这相关的主题，其实我们认为说未来还是有很长的一个趋势可以去投资、嗯嗯、所以说。基本上讲的话呢，如果是年轻人资金不多的话呢、嗯嗯，我们建议投入的是一个可长可久哦，那趋势型的产业股票、嗯嗯，我们觉得说是一个比较好的一个投资的方法。嗯
0: 嗯、是那老师，那如果学生手上钱并不多，可是他又不想错过这一次投资的机会，嗯。
2: 这个我我想的确哈，有有有些教授在这方面的议题的敏锐度高哈，又比较敢带着学生进出股市哈。那我是比较属于风险规避了哈，但是很重要一个原则了，哈也就是说在年轻人时代，嗯，能多长见识，能多带出胆识就是好事哈。所以年轻人如果在这里头去做选股、做任何的讨论哈。不要忘了，只是在同财圈取暖哈
0: 啊， oh.
2: 而有必要扩大那个消息来源哈。那第二个，呃，因为年轻就是本钱了哈，<笑>所以其实呃，一定意义的跨地域哈、啊，是。哪怕只是在临近的台湾国家去做某种深入了解哈，<笑>呃，这方面的这个借由有投资，因而有更深入更。专注的观察跟学习都是好事 哈， 所以我觉得呃投资要 做， 但是不要跟着去追追某 些， 譬如像这个比特币 哈， 是到目前为止虽然说比特币价位很好 看， 但在台湾到现在为止的多数投资都是类似老鼠会 哈， 那很多年轻朋 友， 尤其这个医疗界的年轻朋友。很容易因为自己对这一类问题自认为自己的掌握度够，就勇敢投入，这是不好的。但是借由因为跨足到其他产业、其他社会、其他国家，去因此而重新带动自己对台湾的了解跟学习，呃，这样的投资过程，它既是一种投资，也是一种教育过程。那就算没赚到股价。会赚到很好很好的人人生经验、
0: 嗯。好，最后一个问题，请教两位。年关将近年中奖金，大家或多或少都会有啊。那么假设呢，您有五千美元的话，当做您的投资的话，您会在二零二一年做什么样的投资规划呢？这个我们这个请教一下两位。来，我们来看看，对先看一下，对对对对、okay, okay, 对。我帮拿出来。好，好好的。看一下我们的副总啊、哦，野村证券的张副总。Okay. 好，您说您要投资的是什么？五千
1: 美元。OK， 你基本上来讲的话呢，我就分股票跟债券两个去投资了。因为基本上货币的部分的话，我刚刚其实提到非美元的这个部位，我们都是觉得鼓励了。那在股票来讲的话呢？哦，我会投资两个相关的主题哦。那当然，基本上还是建议这种全球的布局，因为全球的布局风险比较分散哦。是。那全球布局来讲的话，我们投资的主题会建议两个类型，的。一个就是科技型的，因为科技来讲的话呢，今年其实在景气这个衰退的这个边缘的时候呢，大家很担心哦，是就是说疫情影响。可是其实很多的科技股反而股价创新高，尤其是有一些这种所谓的我们术语叫我 o r Home 哦，就是在家工作,家工作或宅经济的，嗯，像这个亚马逊呢，人家在忙着。裁源哦，亚马逊在增援，增聘员工，哈，员工创历史新高，哈<笑>，所以像 a M a 总这样这种宅经济的或者说科技相关的云端概念这种啊科技股这种题材，我们是觉得还是可以呈线布局的、嗯嗯。因为我刚一直提到，就是说气候环境变化相关的题材或 ES g 相关的题材哦，这类题材其实投资标的也蛮多的，嗯、投资人可以其中去选择一些自己认同的标的，嗯、然后基本上来讲绩效也不错的标的、嗯嗯，我们觉得可以做个投资哦，这在股票的部分。债券来讲的话呢，因为其实投资人的话，我们觉得说债券也是很多投资人喜欢的标的，因为有配息嘛，有收息嘛。那债券来讲的话呢，因为明年还是一个所谓零利率的时代，嗯，那个欧洲跟日本还是负利率的时代，所以有收息的这样的标的，我刚刚有提有提到的，像。高收益的债券，或者是新市场的这些债券，我们都觉得值得投资特别是来讲的话，在高收益债券来讲的话，我们有提到一个趋势哦，就是说，因为明年一个是这个所谓的赢家全拿的概念，什么意思呢？就是说，我们认为说这样举个例子好了，过去如果台湾人很喜欢去日本旅游，是。那过去你要去日本旅游的话，你有很多航空公司可以做，有联航嘛，对不对、啊？我可以做。那现在来讲的话，糟糕了，联航都倒光了，怎么办呢？哈，那只剩下国际航空两家了哈，还有一些大航空公司，所以说。一张票价以前去日本可能五千六千台币就有了，去东京好了五六千。现在一张本来是一万块变三万块，你可能还是要买了，因为在想要去的话，只能想要出国玩，只能接受。所以说留下来这些企业，它都是属于大的企业，是基本比较体质比较好的企业。明年它会有所谓的定价 pricing power 定价优势，所以赢家取能的概念。所以说明年来讲的话，我们认为说这些活下来的企业会有更好的优势，而这些来讲的话，在企业债或高收益债，明年其实我们看到的是它的违约风险下降，是它。的这个投资契机、投资机会是更浮现的，所以我们今基本上讲的话，这些债券来讲的话，高税债券我们可以投资人可以比较放心，明年可以做一个拥有。卢
0: 教授，请问你五千块钱美金，我们要怎么样来投资呢？是哇，老师，请跟我们讲解一下。好
2: ，第一个，我想年关将近了哈，所以呃，经过了这一个坎坷的一年哈，坎
0: 坷，的其实亲
2: 情回归亲情，拥抱亲情，依然是最好的投资哈、嗯，所以。就大方给红包吧。<笑>好，那第二个哈，其实英国在过去这十年间哈，从整个金融风暴到现在，其他在一开头是非常坚持遵守这样的一个财政纪律哈，然后希望借由这样的方式来重新赢得全球这个呃资本市场的这个地位哈。那这个部分的努力，虽然后来被英国脱手打乱、嗯、所以我们现在看到整个这些状况，主要都是政治干扰所造成的、嗯、但是以目前呃主要国家对英国试图施以的援手、嗯，这些援手哪怕是来自于欧盟都是如此欧盟虽然一方面以技术性拖延的方式来跟他做谈判、嗯，其实同时也在争取英国有没有回心转意在欧盟留下来的机会哈、嗯。那虽然这个强生首相他就是踢踢了哈、嗯，他非要以自己任上完成脱欧来当作自己的重大政绩哈、嗯。可是现在的新冠疫情接下去的整个英国被欧盟国家做陆路封锁，嗯、以及整个英国境内因为这一连串的动乱之后，产生了人心的重新的平顺其实英镑经过的这个打底是相当相当惊人所以我认为，呃，大概也许拿个一层的资金去做稍微有点高风险，但是又能够对国际局势因此而多一份关怀哈。这个英镑的这个赌注是应该是十拿九稳了那最后一个当然是呃，投资过程还是要信赖专家了所以一定意义的这些基金其实是一个好的投资选项、喔、那我目前看到的确在香港挂牌的一些基金、喔、如果能够对它做稍微比较明确的这个掌握、喔、其其报酬率非常高、喔、也就是说，如果只是要探 Ben 诶 Q 那在香港挂牌的基金去找一些标的，那让自己在亲情在一定有的这个国际呃观瞻的理解以及也跟着潮流赚一点这个红利哈、嗯，我觉得这样的搭配会是一个最完美的选择
0: 。好，投资总是有风险，提醒大家多听多看多等一下，想清楚再投资。也祝福大家二零二一年都能够荷包赚满满。今天非常感谢也曾投信策略部的张继文副总经理，还有我们台湾大学国际企业学系的卢信昌教授来到我们节目当中，跟我们分享这么多的投资资讯。以上就是今天汇眼看天下。未来更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站订阅及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间我们再会了。